0: Oh yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und so oh. Check this out Herzlich Willkommen zum Support Your Local Bands Podcast Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid Und auch schön, dass es heute überhaupt eine Folge gibt denn diesmal war es tatsächlich ganz kurz davor, dass ich mir selber fast untreu geworden wäre und diese Episode beinahe verschoben hätte. <lacht> Aber keine Sorge, da ja Micha jetzt in diesem Moment reden hört, scheint es doch irgendwie geklappt zu haben In einer der letzten Folgen hatte ich ja schon gesagt, dass es so langsam wieder mit den Konzerten und mit den Events losgeht Da ich in meinem echten Job ja auch für die Musik- und Eventbranche arbeite, bekommen wir diese Welle, also diese positive Welle an Aufträgen Glücklicherweise voll mit und das ist einfach wunder, wunderbar Klingt jetzt ein bisschen so, als würde ich damit angeben wie toll es läuft. Und tatsächlich ist das nicht so. Also dass es toll läuft, also alles bestens ist, so wie früher und naja, davon sind wir alle noch weit entfernt. Aber gerade passiert so viel und es bewegt sich halt wieder was. Und man spürt quasi die Freude der Leute, die jetzt anderthalb Jahre im Lockdown bzw. auch im Berufsverbot in Anführungszeichen gesteckt haben. Man darf nicht vergessen, dass die Konzert- und Eventbranche seit März 2020 stillsteht. Also wenn man es so sieht, quasi immer noch im ersten Lockdown feststeckt. Und das hat leider auch meinen Hauptjob betroffen, sodass wir mit unserem kleinen Team äh, tja, über die ganze Zeit hinweg immer wieder kurz davor waren, schaffen wir das überhaupt noch, müssen wir aufgeben äh, und ja, uns quasi von Monat zu Monat geschleppt haben. Das war alles andere als schön. Und jetzt mal wieder auf und hinter der Bühne äh, zu arbeiten oder so wie wir als Dienstleister für, für Musikmachende und Veranstaltende, das ist für mich und viele andere einfach so voller, voller Glückseligkeit, dass es wirklich eine pure Freude ist. Und das nutzen natürlich alle aus und sind auf der Bühne und machen Action und nehmen jeden Job an und freuen sich einfach. Und äh, na gut, da kommt es halt auch manchmal so wie jetzt zu Peaks, wo halt einfach so viel zu tun ist, dass ich alle Termine diese Woche absagen musste. Aber ähm, das machen wir alles mit voller Freude und Elan und Engagement. Wohl auch mit dem Bewusstsein, dass äh, ja dass auch leider keiner weiß, wie es dann nächsten Monat ist. Da kann es wieder ganz anders sein. Ja, und genau das war auch der Grund, warum ich diese Woche wie gesagt alles abgesagt habe und mich voll diesen Aufträgen gewidmet habe. Leider sind auch zwei Interviews dabei, die ich verschieben musste und hier noch mal einen ganz ganz lieben Gruß an Kai Rath vom Time for Metal Magazin, bei dem ich mich schon auf eine lustige Gesprächsrunde gefreut habe, um ja, um ihm quasi alles zu entlocken, was Bands, also was ihr wissen müsst, um in ja, genau solchen Magazinen Erwähnung zu finden und äh, wie ihr euch darauf vorbereiten könnt. Ähnlich ist es bei Torrential Rain, die ich auch zum Interview eigentlich äh, hatte diese Woche und mit denen ich über den neuen Release sprechen wollte und auch vor allem über ihren Torrential Talk. Die haben nämlich in der Corona-Zeit so eine Talkrunde ins Leben gerufen oder Talkrunde ist ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall treffen die sich jeden Mittwoch äh, via Insta Live mit diversen Gästen und plauschen einfach so ein bisschen und, und quatschen über die Branche, über die jeweilige Mucke und so weiter und so fort. Ich war auch schon dabei und habe ein bisschen was über Musikmarketing erzählt und... Habt dabei auch versprochen, dass sie natürlich die Rückrunde hier im Podcast machen sollen, dürfen, müssen. Und ja, gut, das musste ich nun leider verschieben. Aber freut euch trotzdem drauf, wir holen das nämlich nach. Und fast verschieben, und jetzt bin ich wieder beim Anfang, musste ich auch diese Folge. Aber, da, 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 Zauberei, <lacht> hier bin ich. Und auch wenn ich etwas weniger Zeit habe als sonst, sollt ihr jetzt nicht darunter leiden. Von daher gibt es heute natürlich auch wieder einen Haufen Mehrwert für euch. Und zwar habe ich mir gedacht, ich schnappe mir mal eine Serie, Anführungszeichen Serie, aus dem Marketing-Montag und fülle sie hier mit mehr Inhalt. Wer den Marketing-Montag nicht kennt, sollte unbedingt nach dieser Podcast-Episode auf Instagram gehen. Dort natürlich dem Podcast folgen und sich auch alle Reels anschauen. Jeden Montag bringe ich dort aus dem Bereich Marketing, Band und auch Brand Building und Mindset und so. Auf 30 Sekunden reduziert liefere ich euch Marketing to Go. Und eine beliebte Serie, also in Anführungszeichen Serie, weil ich da schon, da gibt es schon drei, vier Episoden, in denen ich das Thema aufgegriffen habe, ist häufige Bandirrtümer. Auf die gab es bisher immer auch das meiste Feedback und wahrscheinlich, weil sich viele wiedererkannt haben. Und auf Platz 2 war übrigens äh, die Episode Ausreden von Bands, um nicht erfolgreich sein zu müssen. <lacht> ist ein gemeiner Titel, ist aber auch viel wahres dabei. <lacht> und, ähm, okay, daraus schnappe ich mir einfach mal so ein paar ähm, Headlines und ein paar ähm, Punkte aus, aus aus dieser Irrtümerliste und äh, überschreite damit dann gnadenlos die 30 Sekunden zeit die ich sonst in den Reels immer habe. Also, Los geht's, häufige Irrtümer von Bands. Punkt 1, wir können alles alleine machen. Das ist so eine Sache, die ich auch immer mal wieder im Podcast anspreche, dass Bands glauben, alles selber machen zu können oder auch zu müssen und keine fremde Hilfe brauchen. Bis zum gewissen Grad stimmt das natürlich auch. Wenn ihr jetzt gerade erst anfangt zum Beispiel oder aus, aus Mangel am Budget erstmal alleine losmarschieren, ist alles legitim, alles super. Oder ihr könnt nur wenige Gigs im Jahr machen wegen Job, Familie oder Bock, dann braucht man natürlich keine, keine Booking-Agentur im Hintergrund, die euch die dann wahrscheinlich sowieso nicht nehmen würde, weil ihr einfach zu wenig Gigs macht. Ab einem bestimmten Punkt sollte man sich aber dann doch überlegen, ob man sich Hilfe holt. Spätestens, wenn ihr es wirklich ernst meint mit der Mucke, müsst ihr irgendwann ein Team um euch bilden, da ihr sonst entweder mit dem bürokratischen Kram nicht hinterherkommt oder er euch so über den Kopf wächst, dass ihr gar nicht mehr zum Songwriting kommt oder zum Proben oder überhaupt zum Kreativsein. Womit ihr am besten starten müsst, wenn es soweit ist, das ja, müsst ihr selber sehen. Das kann man auch nur individuell betrachten wenn ihr zum Beispiel einen Grafiker in der Band habt, dann kommt ihr damit natürlich erstmal aus, da muss man keinen engagieren. Beim Booking wäre das schon wieder ein bisschen was anderes, weil Booking einfach mehr ist, als ein paar Anrufe zu machen. Hört euch da am besten mal die Folge 64 an, in der habe ich Jan Hageroth von Spider Promotion interviewt und der plaudert da so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was er mit seiner Booking-Agentur alles so erlebt und äh, welche Tipps er euch mitgeben würde und kann und auch <lacht> tut. Aber okay, legt Erstmal alleine los, akzeptiert aber auch, dass das nur bis zu einem gewissen Grad geht, wenn man, und das ist das Wichtige, wenn man irgendwann richtig loslegen will mit der Musik. Dann, spätestens dann, sollte man sich überlegen, ob man sich externe Hilfe holt. Das alles geht auch Hand in Hand mit der Aussage, die habe ich auch damals getätigt, Ausreden von Bands. Wir wissen genau, was wir tun. <lacht> Nein. Wisst ihr nicht. Dann werdet ihr tatsächlich die Ersten, die alles immer ganz genau wissen und vor allem auch immer richtig machen. Also stürzt euch in das Abenteuer, fangt erstmal klein an, aber geht auch davon aus, dass ihr irgendwann ohne fremde Hilfe nicht weiterkommen werdet. Punkt 2 der Band Irrtümer. Es dreht sich alles nur um Musik. Und auch das ist leider falsch. Also naja, so richtig, also so richtig, richtig und falsch ist ja immer relativ. Aber ob eine Band langfristig erfolgreich ist, hat immer auch mit dem Gesamtbild zu tun und eben nicht nur mit der Musik und wie gut ist der Song. Auch, ja, aber es gehört alles zusammen. Außer ihr habt das Glück, dass ihr mal irgendwann so einen One-Hit-Wonder geschrieben habt und ja, als Band gar nicht mehr interessant seid oder in Erscheinung tretet, weil alle nur noch den Song kennen und mitkrölen. Das kann natürlich auch schön sein, aber die meisten wollen ja als als, als Musiker, Musikerin oder als Combo als wahrgenommen werden und gesehen werden. Und und dann ist es halt viel mehr als nur die Musik. Und das klappt dann halt nur, wenn nicht nur die Mucke stimmt, sondern auch alles drumherum. Das betrifft das Image, euer Auftreten und die von mir auch so häufig zitierte Positionierung. Und Ich, ich, ich glaube, die kommt ja auch nochmal. Ähm, also konzentriert euch nicht nur auf gute Songs, sondern auch auf eine passende Performance, auf euer Image und die sogenannte Corporate Identity. Dazu gibt es, glaube ich, nochmal eine extra Folge oder drei oder sieben. Ist ein riesiges Thema, aber auch wichtig in der ganzheitlichen Betrachtung des kompletten Band-Buildings. Aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Aber habt ihr habt das schon mal gehört und dann ist ja auch gut. Auch, <lacht> ihr seht, ich mache mach so ein bisschen Tempo heute. <lacht> auch ein beliebter Band-Irrtum ist, dass es unmöglich ist, von unserer Musik zu leben. Kann man so pauschal natürlich nicht sagen, ob das nun speziell bei euch funktioniert oder auch tatsächlich so ist. Denn euch muss klar sein, wenn ihr kommerziellen Erfolg haben wollt, dann muss man leider auch ein Stück weit kommerziell agieren. Das heißt nicht, sich selbst und seine Ideale verkaufen, sondern einfach aus der Vogelperspektive auf den Markt gucken, seine Lieblingsfans kennen, Zielgruppe und seine Songs und alles drumherum entsprechend anpassen. Also zumindest ein Stück weit. So, so weit zumindest, bis ihr die für euch, ich sag mal, passende Balance gefunden habt zwischen Business und ja, euren eigenen Ansichten, eurer ja, Authentizität. Und, aber hier nochmal ganz, ganz wichtig. Es kommt nicht darauf an, sich dem Musikbusiness zu beugen, um erfolgreich zu sein. Man muss es halt nur kennen und verstehen, um es dann für sich zu nutzen. Es gibt genug Beispiele von Künstlerinnen und Künstlern, die einfach alles anders gemacht haben und trotzdem oder vielleicht auch genau deshalb so erfolgreich geworden sind oder die irgendwelche Lücken im System gefunden haben und diese dann quasi füllen konnten. Das ist klasse und das funktioniert und das ist auch alles denkbar, hat aber auch wieder mit einer eher, ja, ich sag mal nüchternen Betrachtung und Analyse zu tun, die mit der rein Kreativität vom Songwriting, jetzt mal so als Beispiel, nicht mehr viel zu tun hat. Aber im Grunde ist es so, als würdet ihr euch einfach selbstständig machen mit einem Produkt, das euch ganz besonders am Herzen liegt. Da gibt es ja auch ganz straighte und wichtige Abläufe vom von, von, von Businessplan, Marktanalyse, Wettbewerbsanalyse, Produktentwicklung, dann die Vermarktung, der Vertrieb und so weiter und so fort. Das sind genau die Punkte, die ihr als Band auch im Blick haben dürft und durchlaufen werdet, um entsprechend euch platzieren zu können. Denn von der Musik zu leben, ist im Grunde auch nichts anderes, als sich selbstständig zu machen und dann den Spagat zu schaffen von seiner Leidenschaft, also seine Leidenschaft auszuleben, seine Kreativität und den Business-Gepflogenheiten, die dann zu einer gewissen Wirtschaftlichkeit führen. Wenn ihr das alles auf euch nehmt und auf euch nehmen wollt, dann könnt ihr auch von der Musik leben. Irrtum Nummer 4. Mit Musik als Beruf versaue ich mir ja mein Hobby ganz ehrlich, das ist etwas, was ich nie verstehen werde. Da kämpft man sich lieber 40 Jahre durch einen Job, den man im schlimmsten Fall nicht mag und reduziert seine Glückseligkeit auf wenige Stunden Probe in der Woche und so ein paar Gigs im Jahr, nur weil man ja vielleicht Angst hat, dann kein Hobby mehr zu haben? Puh, das ist natürlich ein Mindset, gegen den man nur schwer ankommt. Ähm, aber ich verurteile das nicht, wirklich nicht. Wir alle sind auch nur ein Produkt aus unseren Erfahrungen. Und wenn die uns gelehrt haben oder wenn die dann euch in diesem Fall gelehrt haben, dass man eine sichere Arbeitsstelle haben muss und dass Dienst Dienst ist und Schnaps ist Schnaps und dass erst die Arbeit kommt, dann das Vergnügen und so weiter und so fort, diese ganzen Phrasen und Floskeln, die man ja sein ganzes Leben lang eingehämmert bekommt, dann ist es natürlich schwer zu verstehen, dass genau diese Arbeit auch Vergnügen sein kann. Und dass es ganz wunderbar ist, wenn man aus diesen 9-to-5-Fesseln entspringt und in völliger Freiheit alles nur für sich selbst und für seine Glückseligkeit tut. Das muss man lernen, aber das kann man auch lernen. Als ersten Schritt darf man halt einfach nur verstehen, dass es funktioniert. Tausende von Bands haben das ja schon bewiesen, dass genau das funktioniert. Alles hinschmeißen und seiner Leidenschaft folgen, um eben aus seinem Hobby einen Vollzeitjob zu machen. Im schlimmsten Fall sucht man sich halt ein anderes Hobby, wenn dann die Musik so erfolgreich ist. Oder besser, man braucht überhaupt kein Hobby mehr, weil man kein Ventil mehr braucht, um diese ganzen Missstände im eigenen Leben zu kompensieren. Also es ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber bei manchen stimmt das vielleicht so. Job ist blöd, alles um einen herum ist blöd und dann ist die Musik natürlich die einzige Chance, um da auch so ein bisschen Druck abzulassen. Und wenn man das nur den ganzen Tag machen kann, also irgendwie Sachen machen, die einen Spaß bringen, das, äh, dann braucht man so ein Ventil nicht mehr. Also ich sage niemandem, schmeißt deinen Job hin und mach Musik. Ich sage nur, es kann funktionieren mit einer gewissen Grundvoraussetzung und einer Menge Mut. Also, traut euch. Irrtum Nummer 5. Als kleine Popelband hat man eh keine Chance. Puh, passt ja auch so ein bisschen zu eben genannten Punkt 3 und 4. Warum anfangen, wenn es eh nicht klappt? Ist ja gern so ein, so ein Ding, ja, was machst du, wenn es schief geht? <lacht> Tja, aber die viel wichtige Frage ist, was machst du, wenn es funktioniert? Denn wie eben schon gesagt, es gibt ja genug Beweise, dass es funktioniert. Also... Wirklich, jede Band, die du hörst und die du selber auch als erfolgreich ansiehst, genau die ist der Beweis, dass es klappt. Denn die haben ja auch als Popelband im miefigen Proberaum angefangen. Ist ja nicht so, dass irgendwer mit dem Finger schnippt und dann steht da eine erfolgreiche Band aus dem Nichts äh, beim Rock am Ring als Headliner. Das geht ja so nicht. Alle fangen klein an und wachsen, wachsen, wachsen. Schaut euch dazu mal die ein oder andere Musikdoku an. Letztens habe ich What Drives Us von Dave Grohl gesehen. In der ähm, interviewt er einige Kolleginnen und Kollegen über deren Anfangszeiten als Band und wie die in stinkigen Vans durch die USA getourt sind. Mit dabei ACDC, Metallica, Foo Fighters und selbst die Beatles lagen übereinander gestapelt im Tourbus. Das ist eine wahre Geschichte, Ringo Starr erzählt. Also, jede Band war mal irgendwie popelig. Also das ist kein Grund, nicht sein Ding durchzuziehen. Und auch was den Mindset jetzt betrifft. Wer sich selbst als zu klein ansieht, der ist es womöglich auch. Also habt ein bisschen mehr Selbstvertrauen in euch und in das, was ihr macht. An dieser Stelle passt eine Ausrede von Bands, die ebenfalls mal im Marketingmontag erwähnt wurde. Und zwar, das schaffen wir eh nie. Ist ja so diese gleiche, gleiche ähm, Schiene. So, ne? Und meine Anmerkung war damals auch, ähnlich wie eben auch schon gesagt, wer sowas sagt, hat meistens recht. Und das bezieht sich auf einen Buchtitel, Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch. Das heißt, dein Mindset und deine innere Einstellung, mit der du an eine Sache rangehst, deutet schon darauf hin, ob du damit erfolgreich sein wirst oder nicht. Also muss nicht, aber kann so sein. Wer völlig motivationslos auf die Bühne geht und ohne Engagement irgendwie sein Zeug runterballert, ja, der wird wahrscheinlich ein unzufriedenes Publikum zurücklassen und beim nächsten Mal wahrscheinlich weniger Tickets verkaufen. Und umgekehrt ist es natürlich genau äh, umgekehrt. <lacht> also auch hier wieder, glaub an dein Zeug und hab Selbstvertrauen. Auch eine beliebte Ausrede ist, ich habe ja keine Zeit. Hm. Keine Zeit zu üben, keine Zeit, um die Band zu pushen, keine Zeit für dieses, für jenes... Aber immer vorne mit dabei, wenn man sich auf Facebook über Serien und Filme unterhält und weil du eben halt auch Netflix komplett durchgespielt hast. Ist natürlich jetzt eine infame Behauptung und Verallgemeinerung und natürlich auch komplett gemein und bösartig, aber dennoch ist Zeit ja immer ein gern gesehenes Problem. Meins auch ist sogar seit jeher, seit Jahren schon in der Top 3 meiner Lieblingsprobleme. Also ich weiß, wovon ich spreche. Aber auch ich muss eingestehen, dass ich manchmal auch nur rumdaddle und unsinniges Zeug mache, auf dem Sofa versacke und irgendwas, was mich halt von, von, von wichtigen Dingen abhält. Und dann ist es wieder zwei Uhr nachts und die to do liste ist noch genauso lang wie am Morgen. Schlimm, kennen wir alle. Wir alle sind nur Menschen und keine Maschinen. Und ja, ich sag mal, manchmal muss das auch so sein. Manchmal muss man einfach den Mittelfänger rausstrecken und so ein Wochenende auf der Couch verbringen, Pizza bestellen und äh, sämtliche Serien durchsuchten. Ja, auf jeden Fall. Wenn das aber andauernd so ist, dann darfst du das schon beobachten und die Ursache aufspüren. Also spätestens dann, wenn dir die Dinge, die dir sonst sehr am Herzen liegen, über einen längeren Zeitraum hinweg komplett egal sind, dann Obacht. Dann schon mal die Frage stellen, was hält dich denn eigentlich davon ab oder was, was hält dich am Sofa fest? Das ist dann so eine Frage, die du dir wirklich selber stellen darfst. Also keine Sorge, ich mache dir keine keine Psychologie für Anfänger. Also soweit geht's nicht. Ich bin kein Psychologe und das ist auch keine psychologische Beratung. Äh, also, das soll es nicht in diese Richtung gehen. Aber ich kenne das von mir selber auch. Ähm, manchmal ist es nur eine Phase, vielleicht meine Erschöpfung, weil die letzte Woche zu heftig war. Dann gönn dir Ruhe. Wenn es irgendwas gibt, was dich seelisch fertig macht, dass du keine Lust auf gar nichts mehr hast, dann finde heraus, was es ist und löse es. Klingt jetzt so gesagt und ziemlich einfach. Das ist es nicht. Das ist sehr viel Selbstreflexion und in sich reingucken und ganz ehrlich mit sich umgehen. Aber es ist trotzdem ein wichtiges Thema. Andererseits ist es auch manchmal so, dass deine Leidenschaft vielleicht gar nicht mehr deine Leidenschaft ist. Das ist dann, dann ist es richtig schwierig, das für sich selber auch einzugestehen. Also wenn du zum Beispiel mal Feuer und Flamme warst für die Musik und nichts anderes mehr machen wolltest und sie jetzt aber irgendwie langweilig findest und den Arsch nicht hochkriegst, um irgendwas da in die Wege zu leiten... Dann ist das natürlich schade, aber auch vollkommen okay. Dann hat sich vielleicht in deinem Leben irgendwas geändert, dass dass die Prioritäten anders gesetzt sind. Da wärst du auch nicht der Erste, der seine Leidenschaft aufgibt für was anderes, vielleicht eine andere Leidenschaft oder vielleicht dann doch gemerkt hat, okay, so geil ist es jetzt doch nicht. Das darf sein, aber ganz Wichtig, dann quäl dich auch nicht länger damit, weil sonst wird es wirklich ganz schlimm für dich. Weil du dann du redest, dir ein, dass du deiner Leidenschaft folgst, tust es aber nicht, und dann wird es dann wird es wie so ein, ja, wie so ein, was ich vorhin erwähnt habe, wie so ein, so ein 40-Stunden-Job, der dir nicht gefällt, und das ist dann auch nicht schön. Also, das klingt immer so, als wäre ich gegen 40-Stunden-Jobs, das ist natürlich überhaupt nicht so. Ähm, das ist nur als Synonym gemeint für ein Umfeld, in dem man sich nicht wohlfühlt. Und wenn das dann dein Hobby ist und deine Musik, dann lieber sein lassen. Im schlimmsten Fall hältst du dann noch die gesamte Band auf, weil du dann die Bremse bist für deren Erfolg. Und das ist auch scheiße. Dann lieber eine harte Entscheidung treffen, die dich aber wieder auf den richtigen Weg führt. So, letzter Punkt. Und ich hatte schon angedeutet. Trommelwirbel. Bandirrtum Nummer 5, 6, weiß ich nicht, <lacht> Er lautet wir passen in keine Schublade. Der absolute Klassiker. Thema, ganz deutlich, Positionierung, Baby wenn ihr den Podcast schon in- und auswendig kennt, dann wisst ihr natürlich, was jetzt kommt. Und so ein bisschen doof fühlt sich das schon an, dass ich das wieder und wieder erzähle. Aber es gibt ja immer noch Bands, die nicht verstanden haben, dass die Positionierung was Wichtiges ist und was Gutes ist. Und dass niemandem geholfen ist, wenn, wenn ihr jetzt anfangt, eure eigene Klassifizierung zu erfinden, nur um irgendwie besonders kreativ zu sein. Was macht ihr für Musik? Ist wahrscheinlich die meistgestellte Frage und auch die Frage, die immer, immer... <lacht> mit Schwafelei beantwortet wird und äh, ja mit dem berühmten Satz äh, meistens endet, uns kann man in keine Schublade stecken. Und doch, das kann man und das sollte man auch. Um in bestimmten Clubs oder Festivals gebucht zu werden, ist es sogar unabdinglich, in einer bestimmten Schublade zu stecken oder da reinzupassen zumindest, damit, damit die Buchenden, die Buckenden, die Buchenden, Booker und Bookerinnen <lacht> wissen, ob ihr zu dem Festival passt. Oder wer es moderner mag, muss einfach mal schauen, welche Playlisten man selber so folgt und was da für Musik ist und wie die Playlisten kategorisiert sind. Menschen brauchen leider ein paar feste Eckpfeiler, an denen sie sich orientieren können. Wenn ihr auf einer Party 30 Minuten lang darüber monologisiert, wie außergewöhnlich eure Mucke ist und dass ihr nirgendwo hingehört und dass ihr euch nicht einengen lasst von irgendwelchen Klassifizierungen, weil, weil eure Kreativität eingeschränkt ist und... Äh, äh, merkt das selber, ne? Wenn man die Person, die euch zugehört hat, danach dann fragt, was sie aus dem Gespräch mitgenommen hat, dann wird das wahrscheinlich, naja nichts sein. Also zumindest, wenn man diese Person fragt, und was macht er jetzt für Musik, dann wird die wahrscheinlich mit den Schultern zucken und sagen, ich weiß es nicht. Und das ist das große Problem. Von daher auf den Punkt, wenn ihr Rockmusik macht, macht Rock. Wenn ihr Metal macht, macht Metal. Klar, äh, da gibt es ganz viele noch kleinere Unterscheidungen, aber bitte nehmt dann diese Unterscheidungen, die auch bekannt sind und macht nicht irgendwie apokalyptischen äh, Avantgarde-Punk, sondern irgendwas, mit dem die Leute auch was anfangen könnt. Das ist zumindest die Headline. Ihr könnt ja darunter trotzdem eure Kreativität nochmal nach außen tragen. Also, wenn ihr Alternative Rock macht, dann erzählt auf die Frage, was macht ihr für Musik, Alternative Rock. Und dann, dann darf die Schwafelei beginnen. Aber wir lassen uns da nicht ganz so einengen, weil wir machen noch dieses und jenes und orientieren uns an der Band und der Band und lassen die Stilelemente blablub. Das ist okay, aber die Headline, die muss stimmen. Gebt den Leuten ihre Schubladen und sorgt dafür, dass ihr selber in der richtigen Schublade landet. Ansonsten stecken euch die anderen nämlich in irgendeine Schublade, in der sie euch irgendwie als passend empfinden. Und wenn ihr Pech habt, landet ihr dann bei den Socken. Es ist einfach so. Ja und das war's sind wir. ich habe hier nichts mehr auf der Liste ich hoffe ihr konntet ein bisschen was mitnehmen auch wenn ihr vielleicht das ein oder andere in Kurzform schon vom Marketing Montag kanntet und wenn ihr den Marketing Montag noch nicht kennt dann schaut doch bitte mal bei Instagram vorbei und edit einfach den Account sylp.podcast das bin ich und ja und dann freut ihr euch einfach zum Wochenanfang auf den Marketing Montag <lacht> so fängt er nämlich immer an und dann kommt die Marketing Action in 30 Sekunden Power. Wenn ihr ansonsten Fragen oder Feedback habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.de oder schickt mir eine DM auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich immer auf irgendwelche Nachrichten und Fragen und äh, auf den äh, regen Austausch. Von daher, scheut euch nicht. Und ganz zum Schluss, wenn ihr eine Band kennt, die genau diesen Schüssel hier gerade gebrauchen kann, weil sie, weiß nicht, gerade anfangen oder irgendwas Großes vorhaben oder irgendwie feststecken, dann empfiehlt diesen Podcast doch bitte weiter. Damit tut ihr der Band eingefallen, weil die hier vielleicht genau den Anschubser finden, den sie brauchen und ihr tut mir eingefallen, weil dadurch der Podcast und das Netzwerk drumherum noch größer wird. Ja und klar, und euch selber tut ihr natürlich auch eingefallen, weil ihr auf euer Karma-Konto einzahlt. Wer weiß, an welcher anderen Stelle das dann wieder hilft. <lacht> okay. Bis hier erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. One, two, three. Oh yeah.